Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querida Sofía, o mejor dicho, diputada, no todos los días tenemos el gusto de poder entrevistar a una guapa, inteligente, mujer, líder, además haciendo tanto no solamente por su país, sino también por la región, así que de verdad que para mí es un gustazo tenerte en esta, en esta serie de entrevistas, que como sabes estás buscando inspirar a las personas, eh, mostrar a la gente de que en la vida there is no free lunch, en la vida siempre hay obstáculos y al final del día es la actitud que uno le ponga, la mirada que uno tenga ante una situación la que nos hace cambiar esa situación, incluso en un aprendizaje y una gran oportunidad. Así que Sofía, de verdad que para mí es un gustazo que estés acá y por favor compártenos tu historia. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, la verdad es que en este camino político he conocido grandes mujeres y, y fui aprendiendo muchísimo de, de las colegas y, y generamos una red de intercambio muy valiosa para mí, para las mujeres que pertenecen a mi espacio político y seguro para todas las latinoamericanas que, que forman parte de estos proyectos que trabajamos juntas. Eh, bueno, siempre decimos no es fácil ser mujer, no es fácil ser mujer en el mundo político y, y lo que nos lleva es la vocación que, que tenemos para mejorarle la vida a la gente. Eh, claro. en, Argentina, en Argentina esa, esa participación se viene dando quizás con un poco más adelantado que en el resto de Latinoamérica, pero no por eso hay menos obstáculos para, para nosotras en, en esta participación. Yo siempre digo, y obviamente es claro que la política es un mundo que está dominado por hombres, un mundo que va a seguir dominado por hombres por mucho tiempo más. Los mejores pronósticos dicen que nos va a llevar 100 años lograr la igualdad. Wow. Y, y bueno, pero no por eso nos desanimamos eh, sí, pero, esta pero, pero, pero por otro lado, fíjate Sofía, qué interesante lo que tú dices de Argentina Y fíjate que Argentina no solamente es top en creatividad o en gusto, vino, tango Sino también, fíjate que han tenido, creo que son ya dos mujeres presidentas Entonces, O sea, no, no, no es cualquier pero, cosa O sea, no, 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 sé si, no sé si muy contento por la última presidenta que tuvieron Pero bueno, al final al cabo es mujer Que por lo menos es un logro para el gremio, ¿no? Pero, pero, pero... Exactamente, exactamente. Hemos tenido dos mujeres presidentas, una por herencia, Isabel de Perón y, y Cristina pero, Fernández. Pero casi, casi que son las dos por herencia, porque vamos a estar claros, la otra también agarró el exactamente, exactamente, tú dices, sí, sí, así es. Eh, eh. Mira, no sé si Cristina no le abrió el camino a Néstor. Eh, Cristina fue senadora antes que, que Néstor, diríamos, cuando Néstor era gobernador de una provincia. Qué interesante. Eh, pero bueno, son mujeres fuertes, digo, más allá de la ideología. 100%. Eh, Cristina es una mujer que, que se, hizo, se hizo su camino eh, dentro del peronismo, o sea, realmente, bueno, es, hay, que, hay que reconocer que garras no le faltan a la señora. Eh, después la diferencia ideológica. Claro, claro, de pero, pensamiento. Pero, pero cuéntanos, ¿cómo empezó tu historia, Sofía? ¿Cómo empezaste? O sea, tú este, estudiaste siempre en Buenos Aires, ¿dónde naciste? Mira, a ver, yo nací en, sí, en Buenos Aires, pero de, de muy pequeña me, me vine al norte de Argentina, una provincia que se llama Corrientes, y de chiquita en realidad era como una, 
tenía como esa necesidad de solucionar los problemas de la gente. Eh, problemas muy pequeños, de chica, eran como ayudar a alguien a conseguir algo que le falta, averiguar algo, o sea, me da mucha satisfacción y mucha gratificación eh, cuando ayudo a la gente. Y en realidad tenía, lo que empezó ahí se me mezcló un poco con el tema de por el amor a los animales, y quería estudiar zoología, biología, veterinaria, después me di cuenta que lo que quería hacer era ayudar a los animales, no mirarlos todo el día, observarlos como hacen los zoólogos o los biólogos, sino preservar el ambiente, y me di cuenta que para eso necesitaba poder, y el poder pero, te lo te, da la política. Te voy a decir una cosa con el tema de los animales. Yo te juro, yo no conozco ningún estudio, pero te juro que se, se deberían hacer un estudio que relacione las personas buenas y el amor a los animales, porque te juro tiene que haber una relación directa. Yo no conozco, bueno, es que no conozco, todas las personas buenas que yo conozco, todas son en cierta forma muy pro animales, o no, no sé por qué, pero es como que directa la relación. Sí, es, es amar es respetar a otros seres vivos y, y es, es conmoverte por, por la situación. A mí cada día me preocupa más, pero bueno, no me voy a ir ahora con este tema, pero el tema de la preservación del ambiente, la sustentabilidad, creo que, ay caramba, en Australia lo que pasó, ¿no? Antes de en marzo, en febrero, los incendios en Australia realmente me, me, sí, me conmovieron y para mí fue un tema de, creo que tenemos que estar mucho más preocupados por la superpoblación y, y, y por, la, por, por, el, por la falta de recursos de, eh, no. que se nos viene con la superpoblación, que quizás en otros problemas eh, diríamos que no tienen un impacto demasiado grande o son mucho más superfluos. Creo que como seres humanos tenemos que, y quienes nos dedicamos a la política, tenemos que estar más atentos. Obviamente hoy con la pandemia, con el COVID, en sí, todo, todo el mundo... mundo tiene ahora como más claro que es un tema, así, así eh, es. Así pero qué inter, pero qué interesante, qué interesante que, que de chiquita ya tenías eso en la sangre, ¿no? Ese, ese tema de ayudar. Y, yo, yo te digo una cosa, yo, yo creo que hay una gran, eso sí lo he visto en todas las entrevistas que he hecho, todas las personas que desde muy temprano identifican cuál es su pasión, qué es lo que los llena, en cierta forma empiezan a encaminar su vida hacia ellos y tienen éxitos mucho más temprano que el que está completamente perdido y es el que, porque ojo, también es un... Es complicado, ¿no? Yo, yo no digo que sea algo fácil. Creo que eh, los que hemos tenido esa fortuna de conocer realmente qué es lo que nos gusta desde, desde temprano, pues tenemos una ventaja con, en comparación a los otros. Pero qué bueno que ya tenías eso desde chiquita. Exactamente. No, nunca dudé. Cuando pensé, en, hice este razonamiento de yo quiero cuidar a los animales más que, o sea, más que observarlos o estudiarlos o investigarlos, sino que quiero cuidarlos y protegerlos. Tengo que trabajar con otros animales que son los seres humanos. Y bueno, eh, la verdad es que hice, hice ese razonamiento de chica que en realidad lo que quería era cuidar a los animales, protegerlos, preservarlos, y que para eso necesitaba poder, y trabajar con otros animales que son los seres humanos. Claro. Un poco más, más, complicados. más complicados a veces, la verdad. <risa> Porque el problema no son los animales, el problema somos nosotros que destruimos el ambiente. Entonces, eh, y para eso necesitas capacidad de lobby, poder, negociación, claro. y, y, y bueno, y trabajar. Ok, pero, entonces, pero cuéntame, en el colegio entonces, que ya tenías esa pasión más o menos clara, ¿qué fue lo que hiciste en ese momento? O sea, en ese momento, ¿qué, qué decisión tomaste? De, o sea, ¿qué, ¿pudiste hacer algo ya eh, estando ya desde muy temprano o fue simplemente una pasión que tenías allí y, y si no seguiste estudiando y no pasó nada con eso? Claro, no, 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 fui un fui una adolescente común y corriente, muy preocupada por, por cosas sin, sin demasiada importancia, pero en claro que iba a estudiar ciencia política y que, me iba, y que, y que, que mi camino era por, 
Ah, pero qué bueno. Por, la gestión, por resolver los problemas. Ok, y, y estudiaste... Que, o sea, nunca dudé de eso. La verdad es que le, me, siempre, en eso siempre tuve mucha determinación de lo que decidí hacer, lo hago. Y, y la verdad es que Hasta no me lo replanteo mucho. No, no dudo de lo que hago cuando tomo una decisión. Me, me, me mando. Pero te enfocas y lo logras, perfecto. Que es otra cosa muy importante también de los líderes, que, que cuando uno se, se pone una meta, hasta el fin, va hasta el final hasta que la completa. De hecho, tuve una, una profesora en Milano, que es la directora de marketing de Bocconi, que es una universidad súper importante, es como de las mejores en, en Italia, y me comentaba lo mismo, me decía, mira, parte de las cosas de mi éxito en mi vida es que cuando yo me pongo una meta, aunque yo me dé cuenta que, bueno, quizás ya no es esto, yo quiero terminarla, terminarla, cumplirla. O sea, yo, yo nunca me paro la mitad porque uno siempre tiene dudas. Entonces, si, si, si cada vez que tienes una duda paras, al final del día no terminas haciendo nada. Entonces, creo que es interesante, hasta como te digo, hasta como aprendizaje. A veces, no, no a veces, creo que la mayor parte de los casos, cuando tiene un fracaso es cuando más aprende de algo. Así que creo que las cosas hay que vivirlas 100% y lo que tú dices, estar el 100% en algo que estés haciendo. Entonces, una pregunta, ¿y esa carrera la hiciste en Buenos Aires o dónde la hiciste? En la universidad. Sí, en la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Estudié Ciencia Política. Como en realidad quería hacer Relaciones Internacionales y hacer la carrera de Diplomacia. Y después descubrí dentro de la carrera las políticas públicas y dentro de eso las políticas sociales. Así que ya me fui a trabajar más para, para, ah. para, para los sectores más vulnerables. Wow. Eh, así que me, me gustó más eso que la parte de Diplomacia, que la parte más superficial. Volviendo al tema, Ricardo, yo creo que, digamos, cuando uno toma las decisiones, bueno, hay que pensarlas, por supuesto hay que pensarlas, pero después no arrepentirse y no volver a, a machacarse hacia atrás, por qué hice lo que hice, o sea, yo siempre pienso que las decisiones las tomé en su momento por algo y estaba convencida de que ese era el camino. Volver Así hacia es. atrás y lamentarse de lo que uno decidió hacer no Así tiene es. sentido primero porque no se puede volver el tiempo atrás. Y, y, te, y te frustra más de lo que te gratifica. Hay que estar pensando que uno analiza las variables en un momento, toma la mejor decisión posible, nada es infalible, hay que, hay que seguir para adelante. Sí, y por suerte siempre hay tiempo. A mí me... Yo la verdad es que me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié, hice la carrera en tiempo, eh, siempre fui de mis amigas, eh, la primera que me recibí, uh, la primera que me casé, la primera que tuve hijos, la primera que me divorcié, y, y la única diputada nacional del grupo. Y okay. la verdad es que resolví volver a, como te dije, yo estudié en Buenos Aires, pero me, me conocí a mi, a mi ex marido eh, estudiando en Buenos Aires, muy chica, tenía 20 años, y me volví a, mis, a mi ciudad donde crecí, al norte de Argentina, y, y bueno, ahí tuve, me casé, tuve mis hijas, pero siempre me sentí como... O sea, volví a trabajar en, en, en organizaciones, en fundaciones sociales, pero sentía que me faltaba algo. O sea, yo sabía que estaba para más, que esto de ser ama de casa no era lo mío. Lo tuyo, o sea, claro. trabajaba como, como por vocación, pero, pero dedicándome a mis hijas, a la familia. Me encantó la forma como dijiste, la primera que me casé la, y la primera que me divorcié. Te, 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 yo también me divorcié. Y te digo una cosa, parece mentira, pero es tan importante, eh, primero, que una mujer inteligente en política. O sea, qué bueno que haya sido el número uno y que estés trabajando en política. Segundo, qué que, que belleza la determinación, la fuerza y la energía que cuando, o sea, se ve solamente con esa, con esa frase que dijiste. Se ve que eres una persona de verdad que vas para adelante, o sea, y como determinación, eso me encanta. Pero también me encantó la parte donde comentas de que 
vamos a estar claros, la parte de, 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 de diplomacia es la parte más sexy, linda, viaja, los qué belleza. Y la parte social es dark, subir a los barrios. O sea, oye, no es fácil. O sea, de verdad que no es algo, yo te soy sincero, yo creo que así como los médicos, y, y es algo que estoy tratando de hacer, hay una mala eh, imagen del político. O sea, siempre, de hecho, hasta los chistes, siempre como que lo peor es el político. Y honestamente, sí, hay muy malos casos, pero la verdad que el político, como, como esencia, una persona que se dedica a trabajar para otros, o sea, yo, yo a veces, cuando mis amigos personales del colegio, me dicen, no, es que los políticos, yo les decía, mira, hermano, yo te invito un día que te pongas los zapatos del señor, que te vayas a un cerro, que tú vives la vida de ellos. O sea, es un problema para ellos. O sea, tú eres un ser humano como cualquier otro, que tienes que pagar la luz que estás ahora en ese sitio, tienes que pagar la mesa, tienes que pagar la comida. O sea, y ustedes los políticos tienen una cantidad de dificultades para ganar dinero. Eh, manejan presupuestos gigantes y al final del día están siempre vigilados. O sea, no digo en el más sentido, sino como que ustedes están realmente como que en una situación creo que tan negativa. Para poder ganar, tienes que hacer un esfuerzo brutal de tiempo y de dinero y ahí no te paga nadie. Cuando terminas, estás solamente un periodo muy corto y cuando terminas, la mitad te odia y la mitad te ama. Pero ya no tienes poder. Entonces, también, yo, yo también tengo tantos amigos que me dicen, mira, las navidades cuando yo era gobernador o alcalde, el arbolito no se podía entrar en la casa de tantos regalos que había abajo. El año siguiente, no hacen falta tantos años, el año siguiente no habían sido dos cajitas. O sea, es tan, a veces es tan duro el, ese, ese mundo y creo que la política de verdad, el que, el, que, el que como tú, que decide, voy a servir a una persona, me voy a la parte social, es algo de realmente súper increíblemente noble. Creo que incluso, no te voy a decir más, pero compararle con un médico, porque de verdad es una, es una convicción así muy de vida. Yo no, yo soy una persona, yo soy un empresario. O sea, yo estoy, ojo, yo también busco impactar positivamente a mis empleados, bla, bla, bla. Pero al final del día yo estoy aquí para hacer dinero. Pero el político, al final del día, tiene las mismas necesidades que tengo yo. También siente que a él también le gustaría irse para la playa y le gustaría tener una, un, un dinero ahorrado. ¿Y cómo hace el político? Explícame. O sea, es un problema. Entonces, de verdad, yo quiero que la gente también vea y que se pongan los zapatos de un político cuando lo están criticando. Y es esa persona que está peleando porque cambien leyes. Cuando, dime cuando hay situaciones, como todavía gracias de nuevo en Argentina, pero tipo Venezuela o Bolivia, o, o, o sea, es como que tú dices, wow, es increíble, tienen que salir a la calle, eh, arriesgar su vida, la de su familia, y, y no sé, creo que, creo que de verdad ese gremio no está bien valorado, y creo que es solamente porque algunos pocos han hecho cosas malas, pero honestamente, ¿cuántos médicos no han trabajado mal? ¿Cuántos curas no se han metido también con niños? Y sin embargo no está todo el gremio, de, o sea, creo que deberíamos hacer un trabajo, y ustedes como mujeres, creo que la mujer también, otra cosa que te comento, eh, yo en mi agencia eh, siempre he tenido ejecutivos de cuenta mujeres. Me llevo mejor definitivamente con las mujeres con los hombres, pero porque son más eficientes. O sea, de verdad, son como más fajadas, son increíblemente eh, eh, serias. Mi papá, que tenía un negocio de moda también, siempre me lo decía. Las mujeres son mil veces mejor que los hombres, Ricky. Son más responsables. Una, porque como en el tema de la parte madre, es como que el padre, yo no sé por qué, yo, yo soy responsable por si acaso, pero en general el hombre como que se relaja más porque quizás relaja la educación de la casa en la madre. Entonces la mamá de verdad se convierte en ese ser responsable. Entonces qué bueno hoy por hoy ver personas como tú, que son madres, que son buenas estudiantes, que son determinadas, haciendo carrera política y cambiándole el nombre a ese gremio de la política. Bueno, hay dos cosas o más que, que son interesantes en lo que dijiste. Um las habilidades que tenemos las mujeres para hacer 200 cosas en simultáneo, habilidad que no tienen los hombres, 
quizás porque culturalmente estuvieron programados para salir a ganar el sustento, y nosotras estuvimos programadas para hacer diversidad de tareas dentro de la casa, con los hijos, sosteniendo. Siempre le digo a las mujeres con las que charlo, las mujeres no tenemos tiempo de enfermarnos, no tenemos tiempo de tirarnos a deprimir porque la situación no está bien, o sea, tenemos que salir adelante, o sea, estamos programadas para empujar, para empujar al marido, para empujar a los hijos, para sacar a los padres adelante, para cuidar eh, 200 personas, o sea, a los suegros, a los padres, a no. los hijos. Eh, tenemos esa, esa habilidad, como dijo, esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante, que creo que le hace muy bien a la política, porque hoy la, hoy, hoy la sociedad necesita una política más humana, más cercana, menos corrupta. Eh, le ha hecho muy mal, y en general fueron muchos hombres, varones, eh, los que han ensuciado la política como una carrera muy noble, que tenía que ver con, con estar al servicio de la gente y mejorar la vida de la gente. Nosotros somos funcionarios públicos que estamos al servicio de la gente. Sí, tenemos buenos sueldos, pero sí, como decías vos, para mí que no venía de la política, que no tengo una familia política, que de hecho no les gusta y no le gustaba a nadie de mi entorno que yo me dedique a la política, pero siempre vieron la vocación que tenía y la, la, la convicción que tenía para, para, para hacer claro. esto, que me costó, que llegué, que trabajé gratis muchos años y mi mamá me decía, algún día te van a reconocer el esfuerzo que le pusiste a construir el partido político. Nosotros pertenecemos, o yo pertenezco a un partido político muy nuevo en Argentina, que es el PRO, que estuvo en el gobierno nacional con Mauricio Macri, pero que tenemos esta convicción de que nos daba un poco de vergüenza entrar a la política porque no estaba bien vista. ¿Por qué? Porque la gente nos mete a todos en la misma bolsa y cree que somos todos iguales y nos tenemos que bancar eso. Entonces, yo que de buena fe vengo a aportar algo a mi ciudad, a mi país, tengo que soportar que la gente diga que somos todos unos ladrones, que somos Increíble. todos unos corruptos, y, y duele, la verdad es que duele, y como decís vos, no es fácil. Trabajamos, ganamos, te, o sea, tenemos buenos, buenos salarios, pero, pero el esfuerzo y, y el maltrato de la gente es duro. Sí, A ver, tiene sus momentos gratificantes, por supuesto, como dije hoy, cuando logras resolver problemas, le conseguís a la gente lo que necesita, y decís, bueno, vale claro, la pena claro, eh, claro. estar en la boca de la gente, o que te estén juzgando, eh, o que te consideren que sos un vago, como decimos acá en Argentina, que una vaga que no sabes hacer nada y entonces claro. te dedicas a la política. Pero, pero esa, es otra, esa es otra cosa importante, que parece mentira, pero en, no sé, en la antigua Grecia, o sea, en el pasado, los dirigentes políticos eran las personas más capaces, más preparadas, eran realmente los líderes. Pero, pero vamos a aceptar también que muchos años, por mucho tiempo, el, el hecho de que hemos dejado ahí a cualquiera en esas posiciones, simplemente al más populista, al más barrocón, y la gente inteligente y preparada se iba a la parte privada, pues sí hizo, sí hizo, acabó un poquito esa, esa, esa como, como diría, esa industria, pues la política. O sea, yo sí creo que es tiempo de que la gente inteligente, la gente preparada, la gente eh, que, 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 que tiene esa capacidad de hacer empresa, porque se voltee y haga lo mismo con los países, porque el cambio sería increíble. Pero déjame volver atrás a tu historia. Entonces, te gradúas de la universidad y ahí en ese momento eh, te metes en alguna organización política o, o en la universidad no estabas todavía dentro de algo. No, en la universidad no, pero cuando termino a los 23 la carrera... Eh, caigo de casualidad en una fundación que estaba dirigida por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Hoy son el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia fue la primer gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de Argentina, con 17 bueno. millones de habitantes, la mitad del país. Y ellos dos fueron como mis mentores 
cuando yo tenía 23 y, y trabajábamos en una fundación que hacía políticas públicas, que diseñaba programas, y yo estaba en el área social con María Eugenia, y entonces cuando trabajé ahí unos años y cuando decidí volverme a mi ciudad para, tener, para casarme, para tener hijos, para ese plan que una crece, digamos, eh, y, y, y se forma de algún modo pensando que ese es el camino, eh, me volví a mi ciudad y dije, bueno, si algún día me involucro en política va a ser con esta gente. Claro. Y años después ellos se metieron activamente y entonces yo me puse a construir el partido en el norte del país, en mi provincia, y, y volví a estar con ellos de algún modo y volví, o sea, estuve 10 años a, separada, pero, pero la vida me llevó de nuevo a, a volver a lo que me gustaba y para lo que creo que fui destinada. Claro, Eso... Claro. Y fíjate que también, viste, tenía la fantasía de la, de la diplomacia y hablaba con una amiga que hacía la carrera diplomática y me decía, lo tuyo es mucho más real. O sea, lo tuyo es, cuando yo le contaba el trabajo que hacíamos con, con chicos, con niños y niñas de, de Villa, nosotros hicimos Villas a los barrios vulnerables, eh, mi amiga me miraba asombrada y me decía, esto es una nube de humo, o sea, yo estoy metida en, en lo que era la cancillería o, o las relaciones diplomáticas y, y ella veía como mucho más real mi mundo que el de claro. ella. Y, y bueno, sin querer, al final me volví a hacer un, un estilo de vida que creí que iba a estar bien, pero como te dije, no me llegó a satisfacer y yo sentía que claro. profesionalmente podía dar mucho más y me veía como estancada en mi ciudad y bueno, me puse a armar el partido político. Como te dije hoy, que mi, mi, mi familia me miraba y me decía si me iban a reconocer algún día. Mauricio Macri gana la elección en el 2015 y ahí entré activamente a a dirigir primero una oficina de administración de la seguridad social, los, la, los mayores planes sociales de Argentina, y después la posibilidad de ser candidata a diputada nacional, y, y de ocupar la secretaría de la mujer del partido a nivel nacional, y eso me permitió viajar y conocer un montón de países y colegas, o sea, volví a retomar lo que quise retomar cuando tenía 20, hoy tengo 40, Qué bueno. y... Y bueno, y fueron 10 años, como te digo, la decisión de volverme a la ciudad donde crecí, casarme y tener hija, eh, y poder estar los primeros 10 años de mis hijas con ella, si se quiere, y uno pensaría así, sacrificando la parte profesional o laboral, pero bueno, pude, y en estos últimos años siento que estoy recuperando todo el tiempo que, que claro, en su momento bueno. elegí y opté por mi familia. Creo que las mujeres tenemos que tener esas posibilidades, eh, podemos tener todo, yo siempre les digo por qué las mujeres tenemos que elegir si o tenemos familia o somos exitosas en lo laboral, si los hombres parecen que lo pueden tener todo, ¿no? ellos pueden ser gerentes, eh, ser gobernadores, ser presidentes y tener esposa, hija, familia ah. y a nosotras parece que se nos da esa, esa disyuntiva de tener que elegir, o tengo una familia sin madre y me dedico a ser madre o soy política y estoy sola o no puedo tener hijos porque la sociedad no, porque no está, se permite. Eso pero, tenemos que, pero, que empezar. Pero como tú dices, a... está cambiando rápidamente. Cuéntame una cosa, que te tengo que hacer una serie de preguntas. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito en la vida? Mis hijas. <risa> Supongo que mis hijas. 100%, ahí no hay duda. ¿Y tu mayor fracaso? No, no, no tengo fracaso. No tengo fracaso. La verdad, soy, 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 una, soy una afortunada, pero también porque creo que tengo una actitud ante la vida de no detenerme en las cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, me divorcié y creo que sigo creyendo que el matrimonio es muy bueno y muy lindo, no tuve una mala experiencia, pero hay mucha gente que se puede tomar el, el divorcio como un fracaso y, y no. 
son decisiones y la gente va cambiando y va buscando otros proyectos y bueno, yo no tenía los mismos que, que, que el padre de mi me, hija, así me, que... Me encanta, me encanta esa manera de, de, de ver la vida, de, de no dejarse abatir por, por los problemas y, y si uno tiene un problema, pues simplemente aprende de él y ya, y avanza, y es parte de la vida, es así. Una pregunta... No, eh... eso, eso, aprendí, eso aprendí, sí, eso aprendí a mirar y uno tiene que valorar, a ver, la vida es tan corta y, y hay problemas serios, graves o severos y... y pero uno no puede tirarse a, a lamentarse por lo que puede salir mal. No sé, 100%. no sé que hay problemas graves y que por ahí, bueno, uno no, no le toca. También creo que es la actitud que uno le pone a los problemas. Claro, 100%. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Uh, no sé si fue un consejo, pero María Eugenia Vidal, la, 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 la que fue gobernadora de la provincia, que admiro mucho como, como referente mujer y, y peleadora y luchadora, me dijo que no tenía, que lo que valoraba en mí era que no le tenía miedo a la responsabilidad. A mí me asignan una tarea y yo no lo dudo, lo hago. Si no lo sé, lo aprendo. No me parece que no haya nada que no podamos aprender. Pero me lo encanta. peor, y se lo digo a las mujeres cuando hablo con ellas, no hay que retirarse antes de, de pensar que si uno puede o no puede hacer, hay que, sin miedo, hay que tomar las responsabilidades. Después ser responsable, por supuesto. Pero, pero veo mucha gente que, que esquiva oportunidades por miedo y se pierde cosas que le pueden cambiar la vida. O sea que, y, sí, y se, en se las mujeres no de... mucho más. Sí, sí, se se matan antes de no se... el problema. Tú dices que ¿Cómo? las mujeres, digo que se, se suicidan antes de que No, me van a matar, déjame mejor me pego un tiro, ¿no? Vale, pero, espérate, de repente es que... lo resuelve. Veo esa necesidad de, de ser perfectas que, que tenemos muchas o de cumplir o esa expectativa que nos han puesto de chiquitas de que había que ser muy perfectas para, pero, para pero, gustarle pero, a alguien. Pero acabas de dar en el clavo. Fíjate la palabra, es responsabilidad. El hombre se manda. Dale, no te preocupes. Cambia la mujer. No sabe cómo va a ser, pero agarra. No, no, no larga un lugar, un cargo, un espacio. Y las mujeres me piensan 200 veces y me dicen, no voy a poder, no tengo tiempo, pero, a mis hijos, mi trabajo. Pero qué bueno. Es No, 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 100% contigo, pero qué bonito. Fíjate que a través de eso se nota lo tan distinto en cuanto a responsabilidad de una mujer versus un hombre. El hombre está como, no sé, es más arriesgado, es más irresponsable. Pues la mujer es más, más medida, definitivamente. Inspiración o leyenda, alguien sí, que sí. sea una inspiración para ti. Alguien que sea una inspiración para mí. Bueno, me comentaste a esta señora, ¿no? Sí, 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 María Eugenia. Bueno, yo me, me siento muy identificada con ella. Eh... ¿Tienes alguna otra figura? Bueno, me gusta mucho la mundo. historia de Nelson Mandela. Me parece fabulosa. Altamente sacrificada. Claro. Pero, pero me, me gustó mucho, me gustó mucho su, el legado ah. que dejó. Eso es lo que yo creo que que hay que dejar, ¿no? Hay que dejar legado, hay que dejar una historia, hay que, hay que, hacer, hay que hacer camino. Eh, y eso nos diferencia de los más, de, lo, de los seres humanos más valiosos, de, de aquellos que pasan la vida sin pena ni gloria. Eh, es así, 100%. Hay que trascender. Eh, una pregunta, tú haces, cuéntame la verdad, ¿cuántos días haces ejercicio a la semana? <risa> bueno, esta pandemia me agarró muy activa. Eh, ok. Como... Muchos aprendimos a hacer gimnasia con, con, con YouTube, con, con, con los canales eh, de manera virtual, pero no, dos veces por semana, tres veces por semana. Sí, porque también hace creo bien, que... hace bien, mi cuerpo me lo pide, no soy, nunca fui a hacer mucha gimnasia eh, por, por sentirme bien, de, quizás con la edad 
uno va necesitando más. O sea, antes sí. obviamente de ser más joven, no, mi, mi cuerpo no me pedía tanto. Hoy por salud mental, eh, 100%. Para, para respirar hay que, hay que mantenerse activo. Sí, quiero quiero que mostrar mover. también que la gente, la gente exitosa también dedica tiempo realmente a cuidar su cuerpo. Y otra pregunta, ¿cómo es sano? Sí, sí, sí. De chica aprendí a, a alimentarme variado y, y sano, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿A qué hora te cuesta dormir? En Argentina nos acostamos más tarde que en el resto, tipo 12 de la noche. Wow, súper tarde. ¿Y a qué hora te levantas? Y ahora en la pandemia a las 8. Oh, ok, ok, perfecto. <risa> eh, si tienes que recomendarme un libro, uno solo, ¿cuál recomendarías? Bueno, no sé a vos, pero el segundo sexo de Simón de Beauvoir eh, <risa> es muy útil, deberían leerlo los hombres. Okay. Vuelve a decir el título bien, por favor. El segundo sexo. El segundo sexo, ok. De Simón de Beauvoir, la francesa feminista de la tercera ola del feminismo es, es, es muy interesante. Y bueno, estoy que yo trabajo con las mujeres, entonces los últimos libros, el de Virginia Woolf, Un cuarto propio, es genial. Cuando le preguntan qué necesita una mujer para escribir, en una época donde las mujeres, como te digo, estaba muy en claro cuál era nuestro rol social, ella dice un cuarto, necesito un cuarto para ella sola, y las mujeres no teníamos ni eso. Entonces avanzamos un montón, nos queda muchísimo más por hacer, pero claro. yo estoy convencida que, que el valor agregado que le aportamos las mujeres a la política y al, y al cambio que necesita el mundo para poder sobrevivir como especie, el rol que vamos a tener las mujeres va a ser fundamental. Espectacular. Y la última pregunta, un advice que le, que le das a la gente que nos está escuchando en estos tiempos de pandemia, no tiene que ser de salud en general, o sea, estos tiempos difíciles, ¿cuál sería tu, tu recomendación, tu, tu consejo? Eh, bueno, como creo que lo dije en toda la entrevista, no hay, que, no hay que mirar el vaso medio vacío, hay que mirarlo medio lleno, hay que ser optimista. Eh, y como dije, la vida es muy corta para echarse a lamentarse de lo que sale mal. Entonces, hay que, hay que buscar la manera de ser feliz, ¿no? Y, y disfrutar. Yo miro al cielo, sobre todo los días, hoy no está nublado acá en Argentina, pero, pero miro al cielo, respiro y valoro estar viva, porque uno no puede dar por sentado ni siquiera eso. Así que hay que, hay que aprovechar. Es verdad, es verdad. Mirar a la gente que uno quiere, mirarla a la gente y disfrutarla. No sé, eso me pasó de golpe... Mira que si bien todavía tengo 40 y creo que tengo todavía muchos años más por delante, o espero tenerlos, eh, aprendí como eso, ¿no? Eso, esos momentos de, de, de plenitud, esos momentos en los que uno respira y dice estoy vivo, estoy, estoy, estoy vivo, digo, problemas todos tenemos, pero y mirar a la gente que uno quiere y disfrutarla, porque no sabes cuándo te va a faltar. Sí, parece mentira, pero eh, es algo que ha visto como con, eh, que, lo, que lo comentan y hasta mí, yo también lo he vivido, es esa, ese mayor reconocimiento, darse cuenta de, de, de las pequeñas cosas, valorar las pequeñas cosas. Esta pandemia se ha servido mucho para eso. Sí. Así que, pero me encantó, mil gracias por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, todo el éxito allá en Argentina y en la región, porque sé que haces mucho también para la región. Te mando un beso. Un placer, Ricardo, que estén bien. Sí.